0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. Usted sabe que los abogados de inmigración no son baratos, ¿no? Son caros. Sí, o sea, y, 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 lo, y lo admito yo misma que soy una abogada de inmigración y por esa razón uh, no crea que somos caros nomás porque nos da la gana de ser caros. No, no, no es eso. Somos caros porque generalmente estamos pagando una deuda por lo que estudiamos de muchos, muchos, muchos años. Estudiar para ser abogado cuesta lo mismo que comprarse una casa o un poquito más. Uh, y tenemos que pagar los, los préstamos que nos hacemos para poder estudiar. La mayoría de nosotros no estudiamos, uh, no tenemos la lana para pagar todo lo que tenemos que estudiar. Y aparte de eso, cuando ponemos nuestras oficinas de abogados, um, dependiendo de cuán, de cuán competente, de cuán experimentada sea la gente con la que trabajamos, pues esas personas también tienen que ganar un salario y es un tiene que ser un salario competitivo. Y así se va haciendo la bola y entonces uno, uno termina, uh, termina siendo caro para alguien que necesita sus servicios por todos estos gastos que los abogados tienen. Muy bien. Eso ya está. El asunto es que, lamentablemente, nosotros los abogados nos regimos por reglas de nuestra barra de abogados, que es la, la, la organización que regula al, todo lo que hacemos los abogados y cómo trabajamos. Y generalmente esas reglas de los abogados dicen, una vez que tú te comprometes con un cliente, tú, una vez que estableces una relación abogado-cliente con alguien, tú ya no te puedes salir del caso. Así como usted lo oye. Entonces, si, uh, usted me, si yo decido servirlo gratuitamente uh, y, y usted necesita ayuda en este momento para hacer una aplicación de asilo, para presentarse frente al juez la primera vez, si yo decido representarlo de gratis, básicamente la corte me dice ya no te puedes salir del caso. Si la persona se desaparece, si la persona... Si el caso toma 10 años, no te puedes salir. Y los abogados no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque tenemos que subsistir y tenemos que trabajar. Entonces, en la época del de presidente Trump, cuando empezaron a llegar todos estos niños solitos y cuando empezaron a haber abusos en la frontera, muchos abogados salimos a ayudar de manera gratuita a todas, a, a estas personas y ayudábamos haciendo las aplicaciones de asilo de gratis, ayudábamos, muchos abogados se paraban en la frontera para que a las, a, los, a las personas no las deportaran inmediatamente, sino que les dieran su derecho a una entrevista de miedo creíble. Pasaron cosas muy bonitas. Cuando, cuando a, los, a, los, a las personas del, del oeste medio no las querían dejar entrar en los aeropuertos, pues íbamos a los aeropuertos y nos parábamos a quejarnos con los oficiales de ICE que por qué no los dejaban entrar, que ya estaban acá. El asunto es que los oficiales del gobierno en esa época, en la del presidente Trump, nos mandaron cartas diciéndonos que estábamos violando las reglas de los abogados y que no podíamos meternos a representar a alguien sin tener las, los documentos oficiales de representación y sin um, quedarnos en ese caso hasta el final, básicamente. Y, entonces, se presentó una demanda contra el gobierno. Porque es, es una falta de humanidad, ¿no? O sea, no está bien que eh, se, nos, se, se nos quiera uh, bloquear la oportunidad de ayudar. Y esta demanda duró muchos años hasta que finalmente se pusieron de acuerdo. El juez, el juez no tuvo que decidir, fue un acuerdo que hubo entre las organizaciones que presentaron la demanda y los um, oficiales de inmigración. ¿Y qué acordaron? Ahora le voy a decir lo que acordaron. El, el juicio, el, el, la demanda, el litigio duró cinco años. Hemos estado cinco años en las cortes para que uh, finalmente nos dejaran proveer representación limitada a las personas de bajos recursos. Entonces, uh, les voy a explicar de qué, se, de qué se trata el acuerdo, porque creo que va a ser buenísimo. La nueva regla que ya la publicaron ahora, uh, hace claro que los abogados de inmigración, los abogados privados, pueden proveer uh, representación limitada sin ser obligados a, a, a presentarse como el abogado del caso. O sea, sin, sin ser obligados a tomar la representación de todo el caso. Uh, y ser obligados a mantenerse en, a lo largo de todo el proceso. Los abogados, sin embargo, van a tener que presentar, cuando un abogado representa a alguien, el abogado uh, llena una forma que se llama la G28 o la EOIR28. Pero en este caso han creado una nueva forma que es la E61. Y la E61 básicamente dice, Uh, y la E60 para la barra de apelaciones. Básicamente dice, he ayudado a esta persona a llenar su aplicación, pero no la estoy representando. He ayudado a esta persona a, a, a hacer su aplicación de asilo, pero no me voy a quedar a representarle en el caso de asilo. Uh... Ahora, es bien importante que las personas que me están mirando entiendan. Esto es buenísimo para todas aquellas personas que puedan conseguir un abogado dispuesto a ayudarlos a llenar su aplicación de asilo, dispuestos a ayudarlo a presentarse una vez a la corte de gratis, porque entonces el abogado va a tener más ganas de hacerlo porque no se está comprometiendo a todo el caso. ¿Por qué no se puede comprometer a todo el caso? Porque hay un los abogados tenemos una gran cantidad de clientes. Y representar a alguien todo un caso involucra cientos de horas de trabajo. Como comprenderá, no, no, no tenemos que vivir, tenemos que trabajar para comer. Entonces, no podemos tener todos nuestros casos de gratis. Pero sí podemos tomar algunos casos de gratis, um, sobre todo cuando la persona está muy necesitada, Aún si después no lo podemos, no podemos continuar con el proceso. Es mejor algo que nada, ¿no le parece? A ver, cuénteme, ¿me está entendiendo lo que está pasando? Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, José, muchas gracias. Iden dice sí, Andrew dice sí. Hola, Angélica, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, Diana. Muy bien. Entonces, esta nueva regla ha creado esta forma S61 o S60. S61 para la corte de inmigración. S60 para la barra de apelaciones. Y le va a permitir al abogado ayudar sin tener la obligación de quedarse por todo el resto del caso. Luego, esa persona, una vez que ya entre aquí, pues buscará su propio abogado, buscará un abogado que le ayude a representarle. Pero por lo menos esto ayudará a que las personas no se pasen del año um, para hacer su aplicación de asilo o permitirá que cuando vayan a su corte, pues no tengan que ir solas si pueden conseguir un abogado que les dé representación limitada. Esta regla clarifica que las personas que no son abogados no pueden dar ningún tipo de consejo legal, no pueden llenar formas. Lo único que pueden hacer es no pueden darle consejo legal ni pueden decirle qué poner en las formas. Pueden poner lo que usted les diga, pueden transcribir, pero, um, pero no pueden darle ningún tipo de consejo legal. La regla entra en efecto el 14 de noviembre del 2022. Uh, y hoy día la barra de apelaciones presentó también una nueva forma que se le va a dar a todas las personas que, uh, presenten alguna apelación por su cuenta sin un abogado y para que marquen un cajoncito a ver si quieren la ayuda de un proyecto que ellos tienen de ayuda de abogados gratuita. Así que, como verá, esta es una muy buena noticia. Una muy buena noticia porque va a permitir a las, a las organizaciones que de ayuda legal, a tomar una mayor cantidad de casos porque ahora ya no van a tener que sentirse comprometidos con cada caso hasta el final. Y también está creando este pro proyecto de ayuda gratuita para la barra de apelaciones para las personas que quieren apelar y que no lo pueden hacer porque no pueden contratar un abogado. Definitivamente, usted me dirá, Katia, ¿pero es tan importante el abogado? ¿Sí lo es? Las estadísticas muestran que una, que Casos con abogados uh, son, son, es más po posible ganar, es más probable ganar un caso cuando uno tiene un abogado que cuando uno no lo tiene. Esa es la pura realidad. ¿Por qué? Porque los abogados sabemos el teje y maneje del asunto. Y cuando uno va solo, pues no tiene idea de lo que está pasando y el fiscal aprovecha eso, ¿verdad? Ahora, hay situaciones en las que de plano no voy a ganar porque no tengo lo que necesito para ganar. Y en ese caso, ¿qué hago? Bueno, pues en ese caso es bueno hablar con un abogado que nos diga, mira, esta es tu realidad. Así que tú decide qué es lo que quieres hacer. Puedes intentar esto, esto por ganar tiempo, pero no vas a ganar el caso al final. O te puedes ir ahora o puedes tomar tu orden de deportación y en vez de pagarle al abogado todos esos miles de dólares, pues ves en tu país qué vas a hacer. Muchas veces eso no es lo que la gente quiere escuchar y yo lo entiendo. Pero yo soy ese tipo de abogado. Yo soy el tipo de abogado que, si usted me paga por una consulta, le voy a decir la verdad, lo que yo creo que es su situación. ¿Estoy en 100% en lo correcto? Tal vez no, porque no soy perfecta, me puedo equivocar. Pero con todos los años de experiencia que tengo, pongo mi corazón y todo, todo mi estudio en darle el mejor consejo que puedo en ese momento. Entonces, para mí es importante que alguien me diga la verdad y no me trate de vender algo. Pero ya sabe usted, así va el asunto. Ahora existe la posibilidad de que un abogado de inmigración me ayude de gratis sin tener que representarme hasta el final del caso. Y eso es una muy buena noticia porque va a permitirle a muchísimos abogados que tienen el corazón dispuesto a ayudar tomar casos a ayudar a las personas a hacer sus aplicaciones de asilo o de cancelación de deportación sin tener que pensar que tienen que separar 100 horas, 80 horas de su vida para ese caso, sí, y sin estar remunerados. De todas maneras, creo que es una gran ayuda. Y también es una gran ayuda que la barra de apelaciones tenga este nuevo proyecto de ayuda social, de ayuda gratuita, en la barra de apelaciones. Así que ya lo sabe. Si usted está en la corte de inmigración y usted quiere apelar, uh, si les notifica que quiere apelar, puede marcar que necesita ayuda gratuita. Ahora, ¿cómo será? ¿Realmente le ayudarán? Eso no lo sabemos. Acaban de anunciar de esta nueva posibilidad, pero no sabemos si va a funcionar bien o no. Así que hay que ver todavía para antes de poder saber si es si es en serio, en serio, en serio o si va los, la cantidad de abogados que se apunten no será suficiente. No lo sé, pero ya lo veremos. Hasta ahí alguna pregunta. Cuénteme si me está entendiendo. Recuerde que Inmigrando con Katia crece cada vez que usted se suscribe y presiona el botón de compartir. El video se ve con más personas cada vez que usted me escribe. Cualquier cosa, lo que usted quiera. Ah, y no se preocupe, que yo no me ofendo de nada. Nada me asusta, nada me sorprende. Yo estoy aquí para ayudarlo. Si usted me escribe algo bonito, se lo agradezco. Si no me escribe algo bonito, también se lo agradezco. Yo, si, si, como usted se sienta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuénteme si me está entendiendo. Entendido, dice Alba. Muchas gracias, Alba, por escribirme. Me encanta tu nombre. Hola, Josie. Gracias por los corazones. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Eso es, muchachos. Pues, si quiere estar al día con todo lo que pasa en inmigración, lo único que tiene que hacer es entrar a InmigrandoConKatia.com suscribirse al boletín que yo envío todas las, todas las semanas, le mando un email con todo lo que está pasando, todo lo nuevo. Um, le pongo también el boletín de visas, que ya salió el boletín de visas de octubre y ya vamos a hablar de eso un día de estos que, no, que, que encuentre espacio. Um, todos los lunes hacemos un sorteo de 100 dólares de una tarjeta de Amazon. Y uh, los resultados los anunciamos en Instagram. Así que no se olvide, si quieres saber si ganó, Insta, en Instagram lo va a encontrar. Y, uh, pues, aquí estoy para contestar. Así que háganme sus preguntas que ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Dice, naive, dice nadie habla sobre la extensión de visa de turista. Claro que sí. Yo tengo varios programas de extensión de visa de turista en YouTube. Si vas a YouTube y entras a la videoteca que tengo ahí en Inmigrando con Katia, uh, hay varios videos de extensión de visa de turista es, uh, detallados. Así que fíjate ahí. ¿Alguien que vino con visa de turista puede pedir un permiso? Uh, Solamente que se pasara a otro tipo de visa. Con la visa de turista no podemos trabajar. Uh, cuando uno entra con visa de turista, puede pasarse a la visa F de estudiante, pero esa no me permite trabajar. Puede pasarse a una uh, visa TN si es de México o Canadá, pero solamente si tiene la profesión que le permite pedir una visa TN. En fin, uh, usted tiene que hablar con un abogado en persona para que evalúe su situación específica. Uh, ¿Cuánto cuesta que un abogado me asista en el asilo para todo el proceso? No lo sé. Depende, depende. ¿Barato no es? Créame que no lo es. Um, yo, cuando recién empecé, le voy a contar algo. Cuando recién empecé, yo quería trabajar gratis para todo el mundo. Y, y tuve mucha suerte en la vida porque la verdad es que, en esa época de mi vida, yo no tenía responsabilidad, no tenía que pagar la cuenta de luz, agua, teléfono, porque tenía otros negocios que hacían eso. Y, y pues se me hacía que todo lo que cobraban los abogados era carísimo, ¿no? Hasta que abrí mi propia oficina y me di cuenta que había que pagar un montón de cosas y que el dinero tenía que salir del de trabajo del abogado. Así que no es tan fácil criticar, no es tan fácil decir, no, pues hay que hacer todo de gratis. A mí me encantaría. Y ustedes saben que yo hago muchísimo, muchísimo servicio social. Yo doy, yo doy un día de la semana a organizaciones sin fines de lucro donde hago consultas gratuitas. Yo hago consultas gratuitas en la hermandad, en la, en la casa del inmigrante en Las Vegas, en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria, en el consulado mexicano en Las Vegas, um, también trabajo para el, 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 el Centro Comunitario Africano en Las Vegas y para Safeness, que es una organización de ayuda a las víctimas de abuso doméstico. Um, y lo hago porque entiendo que tengo una responsabilidad social, que uno no solamente vive para trabajar y ganar dinero, uno tiene que vivir para servir, pero, también tiene que ser responsable con las personas para las a las que con las que trabaja de muchas personas dependen de mi trabajo eh, y también tengo que ser responsable con mis uh, deberes en casa no tengo una hija que mantener tengo que cuidar a mi mamá en fin se los cuento porque muchas veces uno no sabe lo que hay detrás de la vida de un abogado de inmigración sí 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 es cierto pueden haber abogados ratas, como decimos nosotros, ¿no? que solo piensan en el dinero. Sí, hay de todo en esta vida, hay de todo. Pero, um, pero también hay mucha disposición de ayudar. Alguien que se hace abogado de inmigración, créame que no lo hace por el dinero. Porque otros abogados en otras ramas hacen muchísimo más que nosotros. Entonces, de, de por sí ya tienen una disposición a ayudar. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que tienen abogados que ganan un salario para dedicarse a hacer asistencia gratuita. Y eso es muy loable, ¿no? Eso es algo que yo admiro mucho, aprecio mucho, um, y que, pues, ayuda a nuestra comunidad inmigrante en todos los Estados Unidos. Así que si usted piensa que no puede encontrar un abogado gratis, busque bien, porque en todas las ciudades, en todos los estados, hay organizaciones sin fines de lucro. Y usted podría, si no tiene los recursos, podría empezar por ahí. Ahora, si ya no encuentra nada ni modo, pues tendremos que ir con un abogado de paga. Ahora, si usted tiene el dinero, tiene los recursos, tiene un buen trabajo, búsquese el mejor abogado que pueda, porque definitivamente hay una gran diferencia. OK, ahora sí, sigamos. Ah, uh... Yo pasé por medio de inmigración, pero la persona que me recibió rompió mis papeles. No pasa nada. Usted puede entrar, um, en, uh, si la persona rompió sus papeles, usted puede llamar a la corte y preguntar um, dónde, a, a, cuándo es que le toca su corte. Puede mandarle una carta a la oficina de inmigración y decir, Nos, me rompieron los papeles y no sé qué hacer ahora y le van a, le van a dejar saber lo que está pasando. Uh, lo que no... Hay maneras de encontrarlo. Busque un abogado. ¿Qué pasa si tengo pendiente una petición I-130 de mi mamá y me quedo a vivir con visa de turista? ¿Las consecuencias son nefastas? Bueno, lo nefasto es que te quedas indocumentado. Y las consecuencias de ser indocumentado son tristes, no son nefastas. Es bien difícil ser indocumentado en los Estados Unidos. Quien le diga que no, le está mintiendo. Um, y qué pasa con la petición de mamá? La petición de mamá sigue, continúa su, su, su cauce, su proceso, toma varios años. El día que se pueda pedir una residencia a través de esa petición, tendremos que ver si se puede o no se puede. Uh, depende de cómo dependerá de cómo está la ley en ese momento. A ver, déjeme ver qué está pasando con mis amigos de YouTube. Quiero ver si tengo super chats, super stickers. A ver, a ver, a ver, acá voy muchachos, gracias a todos los que me saludan y me escriben, mi cartilla de vacunas no la encuentro, solo tengo copias que hice, ¿qué pasa si no llevo, la llevo a mi cita médica en Juárez? ¿Me niegan el caso? No, si usted no la lleva, entonces ellos le vuelven a poner la vacuna ahí y nomás usted tiene que pagar más dinero, así que no no sufra, no se preocupe, lleva su copia, si, le, si lo dejan bien, si no lo dejan, pues le tendrán que poner las vacunas en ese momento. Salgo a entrevista a Juárez por mi visa. Llegando a Estados Unidos se paga para que me manden mi residencia y cuánto tarda en llegar. Sí, um, generalmente un mes, máximo dos meses. Si ya se pasa de tres, hay que llamar y averiguar qué onda, qué pasó. Déjeme ver si tengo otra. Otro super chat, otro super sticker. Muy bien. Déjeme ver ahora con mis amigos de Facebook. Hola, buenos días. Mi hijo es residente, está casado con una ciudadana. Mi pregunta es, ¿para aplicar para la ciudadanía necesita un abogado? Uh, pues depende. Depende de si, si él entró ilegal, si él vio alguna vez un oficial de inmigración, si él tiene orden de deportación, si tiene algún tipo de récord criminal, si le debe el child support, si le debe al IRS, de plano necesita un abogado. Si no, si tiene un caso muy, pero muy, pero muy limpio, entonces no necesita un abogado. Ah, esa, es, esa, es, esa es la forma en que, en que yo lo veo. Déjeme ver. Hola, Félix. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Normita, Norma nos mira desde Las Vegas. Hola, Norma. Yo también vivo en Las Vegas. ¿Se puede viajar fuera de Estados Unidos con residencia temporal? Claro, sí, residencia, residencia. es residencia. Es cierto que es solamente por dos años, pero, um, pero es residencia. Usted puede ir, viajar, entrar sin ningún problema, a, a no ser que tenga un récord criminal. Ahí sí, uh, después de la residencia, ahí sí tiene que hablar con un abogado antes. Déjeme ver. Parece muy bueno ese proyecto. Sí, sí, definitivamente esta es una buena noticia. Esto nos demuestra el poder que tienen uh, los, los litigios cuando son para ayudar a otras personas. Y también nos demuestra que hay abogados que tienen un espíritu de servicio increíble y que se dieron a la tarea de litigar por cinco años para conseguir esto. Así que uh, es, es bueno. Buenos días. Hola, abogada, a mi esposa le acaban de llegar su permiso. ¿Cuánto tiempo, para, para que ella, ¿cuánto tiempo necesito para que ella me pida? Ella tiene la 245I, esa me puede servir a mí para saber del país. Víctor, no entiendo su pregunta porque no sé si le llegó el permiso de trabajo o le llegó la residencia. Si le llegó la residencia, su esposa puede pedirlo a usted. Ahora, si usted es 245I, no lo sé, tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder contestarle eso. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos de Instagram. Doctora, ¿puedo faltar a una foto, una cita de ICE porque si no me quitan el trabajo? Yo no lo haría porque si usted falta a la cita de ICE, pueden ir a buscarlo a su casa para deportarlo. Así que usted decida qué es más importante. Hola, Yuishi, dice, doctora, primera vez que la puedo ver en vivo. Saludos desde Naples, Florida. Julia de Perú. Hola, Julita, gracias por, por estar aquí. Una consulta, cuando uno tiene petición de visa VAWA y no llega el permiso de trabajo desde que se aplicó, no, no. Hay que esperar que se apruebe la VAWA para que me llegue el permiso de trabajo. No es, no es rápido, ni es automático, ni nada de eso. Mis amigos de Facebook, ¿cómo están? Gracias por todos los diamantes, las rosas, los corazones que me mandan, me alegran el día. En todas las otras plataformas, yo no puedo ver cuando ustedes me mandan las estrellas o las etiquetas. No lo puedo ver en el teléfono. Pero en el TikTok sí puedo. Y entonces me salen sombreros. Ustedes deberían verme cómo, cómo me veo con sombreros, con coronas, con unos corazones gigantes que me ponen, me encantan. Me alegran, me alegran. A veces empiezo a hacer el programa toda de caidona y para la hora que termino estoy fascinada de, verme, de haber visto todas las caricaturas alrededor mío. Sí, pues así es. Muchas gracias, muchas gracias, Valen Rocks. Muchas gracias. Um, tengo que ir a una audiencia en noviembre del asilo político. Pues espero en Dios que en esa audiencia te vaya muy bien y te den tu asilo y te puedas quedar tranquila. Uh, cuando tenga la residencia, puedo pedir inmedi inmediatamente a mi esposa si sí, al día siguiente que le llegue su green card, usted puede hacer la petición. Entré en el 95 con permiso y desde entonces no he salido. Soy hondureño. Tiene que hablar con un abogado. Tiene que ver si tiene alguna forma de arreglar. Hable con un abogado en persona. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, por haberme acompañado hoy día. Espero que compartan esta información para que cuando un inmigrante necesite ayuda, diga, por favor, al abogado, por favor, ayúdeme, aunque no me represente, ayúdeme a llenar esta aplicación o dígame, para dónde va mi asunto y a ver si el abogado tiene el tiempo, entonces le podrá ayudar. Que tengan un lindo día y nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.